2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 93.1 FM Radio NAM. El día de hoy no estamos transmitiendo desde cabina, cada uno nos encontramos desde nuestros hogares, respetando precisamente este confinamiento y pues con nuestra sana distancia, pero es importante que pudiéramos seguir transmitiendo y hablando sobre los diversos temas vinculados con el derecho. Y bueno, el día de hoy me acompaña la conducción, quienes ya parte de esta familia, además siempre está del otro lado, pero hoy está en el micrófono. Yanis, ¿cómo estás desde tu hogar? Un placer que nos acompañes en la conducción el día de hoy, aquí en Derecho a Debate.
3: Diego, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien en sus hogares. Y pues, ateniéndonos a estas nuevas medidas de sana distancia, aprender a tener una nueva vida y a adaptarnos a estas nuevas medidas de seguridad.
2: Sin lugar a dudas. Y bueno, Janis ¿cómo has vivido? ¿Cómo has atravesado esta parte como estudiante? Incluso seguramente muchas de tus clases las estás desarrollando a través de diversas plataformas. Este, quizá han cambiado muchas cosas como lo mencionabas en tu casa este, pero hoy lo vamos a ver desde la perspectiva del derecho, cómo afecta a ciertos grupos esta situación en el ámbito penal pero también en el ámbito laboral y en el ámbito económico creo que es importante que abordemos el tema día a día estamos escuchando desde la perspectiva médica pero me parece sustancial que lo veamos desde el contexto jurídico, porque este confinamiento o esta situación de COVID-19 lo vemos desde, desde diversas ópticas y así es porque ha cambiado la vida de todas y todos. ¿No, Janice?
3: Así es, Diego. Creo que nos ha afectado bastante a todos en general y no hay que dejar a un lado a los médicos que han sido nuestros héroes durante todos estos días.
2: Claro, y bueno, pues vamos a, a ver que seguramente estas voces universitarias vamos a aclararlas van a ser vía telefónico, o a través de otros medios, no las podríamos realizar como, como comúnmente las hacemos. Vamos a escuchar las voces universitarias y regresamos aquí a derecho a debate. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Cómo ha afectado tu vida la cuarentena por el coronavirus?
5: No me ha afectado psicológicamente, ni laboralmente, eh, ni en otras áreas esta situación pues de la cuarentena particularmente. Claro, estoy desde una posición muy afortunada eh, y no, no le he pasado mal. Sin embargo, pues sí este, hay que tener conciencia de, de que no todas las personas están viviendo por, o pasando la misma situación. Y hay que brindarles apoyo en lo que se pueda. Afortunadamente la UNAM ha abierto líneas de atención psicológica también por la violencia eh, intrafamiliar son temas que hay que estar checando y monitoreando ya que ahorita con el encierro pues muchas personas quedan en esa abertura en ese hueco donde no se puede intervenir tanto porque uno está encerrado entonces creo que es importante echar ojo en eso pues desde todos ¿no? Desde la sociedad civil, las personas, los ciudadanos en general y sobre todo también la, el gobierno y las organizaciones. La cuarentena me ha afectado monetariamente, ya que soy músico y ciertos venios de conciertos están cerrados, aparte de que tengo insomnio. A mí me ha afectado la cuarentena porque eh,
6: la empresa que tenemos, que se dedica a crédito hipotecario y pyme, no nos, no, esto afecta directamente a las personas porque no nos deja ver a los clientes ni cerrar ningún tipo de ventas.
5: A mí me ha afectado la cuarentena en cuanto a trámites porque apenas unos días antes de que declararan que teníamos que quedarnos en casa yo había ido a, a mi facultad a, a entregar documentos para mi titulación y ahora no tengo respuesta y tampoco tengo como muy seguro qué va a pasar ni cuánto tiempo va a demorar esto y, y es algo que, que sí me mantiene un tanto angustiada y preocupada.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. ¿Queremos que entres al debate? Llámanos al 55 36 43 39 y participa.
2: Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. El día de hoy me acompaña en la conducción. Yanis Hernández y tenemos como invitados a dos destacados catedráticos ¿Quiénes son nuestros invitados Yanis?
3: Claro que sí Diego El día de hoy nos acompaña la doctora Erika Bardales Lascano Catedrática
6: de la Facultad de Derecho
2: Erika un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho de la
6: Muchísimas gracias Y también nos
3: acompaña el licenciado Luis Miguel Rodríguez Rodríguez Catedrático de la Facultad de Derecho
2: también. Pues Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Diego, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con, con ustedes.
2: Bueno, el tema del, justamente del COVID-19 lo vamos a ver desde diversas áreas del derecho, desde diversas disciplinas del derecho. Y me gustaría empezar platicando con ustedes sobre el tema de derechos humanos. ¿Cómo afecta, cómo beneficia el tema de derechos humanos? ¿Qué, qué, qué situaciones se van a presentar y sobre todo cómo atenderlas? Empezaremos contigo la maestra Erika Gordánez.
6: Muchas gracias, Diego. Como siempre, innovando y, y ahora cada quien desde nuestra casa con estas nuevas tecnologías, mi mayor reconocimiento y felicitación a tu programa, a tu equipo, a la UNAM, que siempre está a la vanguardia y sobre todo a ti. Bien, contestando a la primera pregunta respecto de los derechos humanos y el tema del de COVID, todo empieza por el derecho humano. Seamos eh, muy puntuales y claros. El derecho humano a la salud. El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad del COVID-19 como pandemia mundial. Y entonces cada uno de los países tendrá que tomar sus propias precauciones. Sin embargo, el derecho que está principalmente a juego, desde mi perspectiva, son los derechos humanos, porque estos engloban varios de ellos, por por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la no discriminación, el derecho a la prevención, los grupos vulnerables en general. Estaríamos hablando de derechos humanos y estaríamos poniendo en juego, y por supuesto, en, digámoslo así, en una prueba de, de cómo va a responder el Estado frente a la sociedad. Porque la forma en que responde el Estado frente a la sociedad es la forma en que se puede medir la calidad y el nivel de Estado en materia de derechos humanos. ¿Cómo garantizas se puede, se puede justificar la el salud?
2: El, eh limitar los derechos humanos por la situación en la que se viven o no hay condiciones para que se pueda llevar a cabo, me, me, se me ocurre de punto, por ejemplo, el libre tránsito por supuesto, o, o la libertad de expresión o sea, habría limitantes por una condición que además yo creo que años que no se ha vivido algo así y, el, y las particularidades en las que le estamos viendo en el mundo entero no
6: por supuesto, por eso precisamente me encanta la, la pregunta con la que inicias, que es el tema de los derechos humanos porque es el centro de todo, a mi parecer y entonces esto va a ser uno, ¿cómo maximizas el derecho humano a la salud? Pero también estar dispuestos a minimizar otro tipo de derechos como el derecho humano al tránsito. ¿No? O sea, deja de salir porque si sales, entonces puede propagarse un contagio un, un masivo y entonces sobre, sobrepasar las propias capacidades del Estado. Entonces, eh, puntualmente yo te contestaría, Diego, que sí está justificado el vulnerar otros derechos humanos por maximizar otros. Un poco en derecho penal diríamos esta parte de... Eh, los bienes jurídicos tutelados, la salud, la vida, el tránsito, se pueden, eh, digamos así exceptuar en ciertas condiciones y este puede ser una de esas excepciones dejar de permitir el libre tránsito para favorecer el derecho a la vida, el derecho a la salud sin duda creo que podrían ser excepcionales, por supuesto
2: Luis Miguel, bajo el mismo tema sobre todo desde esta perspectiva de derechos humanos ¿cómo es el tema la, del COVID-19?
4: okay este sí, básicamente como lo había mencionado la doctora Erika, este el 11 de marzo se, por la Organización Mundial de la Salud se contempló a, al COVID-19 como una pandemia mundial, esto nos pone en cierto jaque respecto a los derechos humanos, principalmente el derecho humano de la salud, el derecho humano al trabajo, derecho humano de tránsito como hemos visto, los diferentes estados han adoptado ciertas medidas para combatir la propagación y mitigación justamente de este virus y desde mi punto de vista, sí se encuentra justificado que se limiten los derechos humanos en cierto modo una justificación, un derecho mayor que el derecho mayor sea el derecho de la población en general, ¿okay? en el sentido de que si limitar estos derechos humanos va a ayudar a la sociedad justamente a mitigar eh, esta propagación sí si está plenamente justificado creo que desde el punto de vista laboral vienen cosas bastante interesantes desde el punto de vista del derecho a la salud eh, va a poner a prueba los sistemas de salud de los diferentes estados eh, y en México sin duda eh, no va a ser la excepción y estamos viendo ya ciertos resultados y ciertos problemas que se han venido dando que esperemos que el Estado pueda resolver por el bien de todos los mexicanos ¿no? Muy bien, bueno Yanis Hernández que nos
2: acompaña el día de hoy aquí en la eh
3: Licenciado Luis Miguel ¿Usted cree que está siendo más que vulnerado el no poderse dedicar a la profesión que cada persona quiera cuando no puedes estar saliendo libremente y puedes ejecutarlo?
4: Eh, yo digo que sí se está vulnerando el derecho humano al derecho al trabajo, principalmente el artículo quinto constitucional, que es libertad de profesión. No es una limitante directa, pero es una limitante, eh, por así decirlo, que con evidencia te obliga a ti como trabajador a no dedicarte a una profesión que es legítima, de acuerdo al artículo quinto constitucional y con las salvedades que se encuentran en el mismo. Entonces, sí se está coartando este derecho porque el hecho de que el Estado prohíba eh, cerrar ciertos comercios para evitar la propagación, evidentemente está coartando el derecho del trabajo, no solamente el derecho del trabajo, eh, digámoslo así, de la clase patronal que tiene una fuente de empleo, sino de todos y cada uno de los trabajadores que dependen de esa fuente de empleo. Desde mi punto de vista, sí se está limitando y sí es justificable. O sea, repito, como les mencionaba, desde mi punto de vista, si esto ayuda a mitigar justamente la propagación de este virus y la eliminación del mismo, si sí está justificable desde el punto de vista laboral que actúe en eso. Incluso la Ley Federal del Trabajo establece ciertas circunstancias que más adelante abundaremos. Oigan, a ver, hay un tema importante,
2: aprovechando que el tema que abordamos mucho, que le tenemos mucho temor el tema fiscal, todos siempre hablamos del tema fiscal y nos genera una gran preocupación y me gustaría arropar ahora en esta ocasión justamente estas condiciones que se viven muchas o muchos de pronto se, se van a enfrentar a las, al tema de los impuestos, al pagar impuestos a, este, a las contribuciones, ¿qué debe hacer el sector privado en estas condiciones qué debe hacer el gobierno y qué y cómo lo vamos a solventar de alguna manera, porque muchas y muchas se van a enfrentar precisamente a tener que cerrar sus negocios y otra serie de aspectos. ¿no? Erika, me gustaría empezar contigo.
6: Muchísimas gracias, Diego. Qué excelente pregunta. Mira, en realidad yo quiero contestar esta pregunta desde el punto de vista del empresario. Porque, por supuesto, una de las excepciones que acabamos de decir de los derechos humanos es el derecho al trabajo por un bien jurídico de menor valor para maximizar uno de mayor valor, que es la salud y la vida. Entonces, las empresas están cerrando o no se les permite trabajar en estos momentos de confinamiento y, por lo tanto, pues ellos tienen que afrontar un tema de pagar impuestos y pagarle a los trabajadores y sacar adelante todas sus obligaciones de carácter tributario y fiscal. ¿Qué es lo que está pasando? Permíteme contarte que está en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, menciona que el Ejecutivo Federal, mediante resolución de carácter general, podría en su fracción primera establece condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, o bien autorizar su pago a plazos diferidos o en parcialidades cuando se haya afectado o trate de impedir alguna situación respecto de una actividad, producción, venta de productos, por catástrofes sufridas, por fenómenos meteorológicos, y dice específicamente, lo recuerdo, plagas o epidemias. Como ya se declaró al COVID una pandemia, podríamos hacer una interpretación conforme y ya existe en la actualidad un amparo que fue promovido en San Luis Potosí por un empresario donde utilizando este artículo 39 fracción primera del Código Fiscal de la Federación le pide al Ejecutivo Federal que le dé, que le condone, pero el Ejecutivo ha dicho que no se puede condonar porque ya es inconstitucional con la última reforma a la Constitución. Claro. Sin embargo, sí le si sí le pide que le difieren parcialidades el impuesto sobre la renta, el ISR, le explica en el amparo, no tengo posibilidades de pagar el impuesto porque primero quiero pagarle a los trabajadores dame la posibilidad conforme al 39 de fracción primera de diferido o parcialidades y la noticia ahorita es que el juzgado de amparo le dio la suspensión provisional es decir vamos a ver qué contesta el ejecutivo federal y cuáles son sus argumentos para conocer o desconocer este artículo 39 fracción primera que me parece que, que ayuda muchísimo al empresario y a la, a, a la clase de digámosle de, de los pequeñas micro y medianas empresas que para no despedir a los a los empleados en este momento, bien podrían irse a unas parcialidades o plazos diferidos, como lo marca el propio Código Fiscal, a pagar sus impuestos. Esperemos que el Ejecutivo les dé este apoyo, que repito, no va a ser una condonación, sino únicamente plazos diferidos o parcialidades
2: que además tiene mucha lógica. A ver, pensemos que pues, generalmente la visión que pudiéramos tener del empresario son aquellos que eh, tienen prácticamente su vida resuelta, que son empresas que llevan muchos años, cuando la realidad, como tú lo mencionas, Erika, es que hay empresas que acaban de surgir hace cinco años o menos, que apenas se están fortaleciendo, que apenas se están generando una estabilidad económica y que precisamente este COVID-19 vino a afectar a muchos y a muchos de este, de este sector. Desde la perspectiva del patrón, justamente, Luis Miguel, tú que te dedicas a la materia laboral, ¿cómo sí. verlo desde esta parte? Porque generalmente nos visibilizamos como el trabajador que es afectado, pero en esta ocasión también los patrones son afectados. ¿Y ¿Cuáles crees que son los puntos centrales en los cuales están dañando de alguna manera, o cuáles serían los puntos débiles que pudiéramos apreciar?
4: Ok, mira, yo, yo, yo quisiera empezar diciendo que creo que después, o sea, lo que se deslumbra lo que se alcanza a ver, los más afectados van a ser las pequeñas y medianas empresas porque eh, es prácticamente incosteable seguir pagando una nómina sin realizar actividades como bien lo comentaba este, la doctora Erika, si sí existen diferentes consideraciones fiscales eh, disposiciones fiscales principalmente, este artículo acaba de mencionar que puede ser eh, el artículo 39 del código fiscal eh, que si sí bien puede ser este, usado por los empresarios, pero políticas de acción directa por parte del Estado, solamente hasta el día de ayer eh, recuerdo existe una que ayuda a los empresarios en el ámbito laboral, que es eh, la diferencia a plazos por parte de las aportaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero patronales es decir, yo como patrón tengo obligación de pagar mis cuotas obrero patronales en ese sentido el, el convenio que firma el Instituto Mexicano del Seguro Social nos manifiesta justamente que nosotros pueden, podemos diferir esas aportaciones a 12 y a 24 meses recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo fiscal autónomo una uh -huh. corrupción importante de esto es que, digo, no sé cómo se pueda eh, interpretar pero esta, diferi o sea, esta el, el diferir a plazos pues no es gratis, sino que te va a cobrar un interés mensual de 1.26 o de 1.82% dependiendo si quieres hacerlo a 12 o a 24 meses sin duda, sí ayudaría a mitigar un poco, pero desde mi punto de vista muy personal, creo que no es la vía en la cual se pretende ayudar al empresario existen sí. otras medidas por las cuales pueden ayudar a los empresarios
6: Sí, eh, nada más, perdón que, que interrumpa Diego, efectivamente, en ausencia de una política del, del Estado actual para apoyar a las pequeñas y medianas empresas o al empresario grande inclusive, en este debate que es derecho a debate, justamente como abogado que podemos hacer vislumbrar estas posibilidades que nos marca el código fiscal, que es ley vigente, que es derecho positivo y que podríamos hacer valer. ¿Qué es lo que suceda uno con la realización de estos amparos o si los ganemos o los perdamos? Al final del día es una posibilidad que nos da el derecho de poder eh, asesorar correctamente o asesorar de diferentes formas a los empresarios en este momento. Definitivamente estoy de acuerdo con el, doc con el licenciado Luis Miguel que dice, bueno, a lo mejor nos pedirán un impuesto, un accesorio, un interés, pero no sería lo mismo desembolsar esa cantidad ahorita que les tocan las declaraciones fiscales a las empresas, que hacerlo de manera diferida siempre y cuando eso pueda llevarles a mitigar un poco el golpe que se está teniendo económicamente.
2: Claro, me quiero ir del otro lado de la moneda quizá, no, no que sea contrario, sino otro sector que también se va a encontrar en, en situaciones muy complejas y son aquellos grupos que se encuentran, ...en situación de vulnerabilidad... ...y a esto me quiero referir desde diversas ópticas... ...la verdad es que el tema de COVID-19... ...nos afecta a todos... ...pero la realidad es que afecta a unos más que otros... ...y en ese sentido a mí me gustaría el día... En ...hace un par de semanas yo escribía en Contrarreplica... ...sobre el tema de la violencia... Que, se, ...que están viviendo muchas mujeres y niñas... ...desde sus hogares... ...precisamente porque este confinamiento... ...los obliga a que existe un estrés en las casas... ...existe una afectación económica... Y, y quizá ellos muchas veces no estaban conviviendo tanto con su pareja, pero en esta ocasión están viviendo con ellos, eh, encerrados en una casa, y esto, de acuerdo con diversos datos de la Secretaría de Gobernación, eh, ampliado incluso las denuncias que se han presentado en el 911. Erika, tú eres penalista y además te has especializado en diversos temas como género. ¿Cómo ves o cómo vislumbras esta situación? ¿Y qué podrían hacer en un momento dado las mujeres que se encuentran en estas condiciones?
6: Por supuesto, no. La crisis en tanto la violencia, los tipos penales, las denuncias, las agresiones de violencia doméstica a nivel mundial o nada más de la Ciudad de México están avanzando. Incluso escuchaba una... Eh, una nota muy interesante en el radio en CNN en CN Noticias que decía que en China aumentaron las peticiones de divorcio, ¿no? De repente las personas se encuentran viviendo juntas todo el día en su casa y las agresiones son para cualquiera de los dos géneros, ¿eh? tanto para los hombres como para las mujeres. Lo que pasa es que parte de estas concentraciones o nuevas ideas de eh, masculinidades no permiten que los hombres también denuncien o no lo ven tan normal o ellos se hacen los más fuertes, pero en realidad... Sí ha habido también violencia tanto de mujeres para con los hombres como de hombres para con mujeres y en general mm. en la familia. Entonces está aumentando de una manera impresionante lo extraño o lo digamos decir lo, lo fuera de lo normal es que no podemos dar una atención real y atenta. ¿Por qué? Porque la señora que se queja o el señor que se queja o, qui o la persona que se queja que está en el domicilio con su agresor al final del día siempre se hace la pregunta ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Y entonces el Estado tiene que responder, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hago por ella? Entonces estamos teniendo aquí un verdadero reto para el Estado y para el derecho penal en el tema de un tipo penal de violencia. Violencia tanto de género, física, psicológica, eh, de personas adultas, incluso de niños, porque la otra pregunta es, ¿a dónde los llevas? En claro. este momento de pandemia... Tienes tus albergues saturados porque hay personas que ya no pueden estar en la calle, entonces te llegan a los centros de albergue y los tienes que atender como a cualquier otro, por supuesto. Entonces está poniendo en jaque todo el sistema preventivo y de atención del Estado, tanto a nivel local como a nivel federal.
2: Claro. Otro grupo me parece que también es importante, los grupos informales, de aquellos trabajadores informales. Eh, ¿Cómo, lo, cómo lo, los, los ves tú? ¿Cómo los...? los, los... No. ¿Cómo se ven afectados de alguna manera? Que además es un sector muy amplio.
4: Oh, Respecto del trabajo informal, este, según el INEGI, eh, el año pasado... Eh, en concordancia con este, la, NOE, la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, eh, nos menciona que aproximadamente de la población productiva, el 56.3% se encuentra justamente en la informalidad. ¿Qué entendemos por informalidad? Bueno, la informalidad son aquellos trabajos en los cuales el Estado, por así decirlo, no 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 ve porque no han sido registrados, es decir, no los dan de alta en el Seguro Social, no les pagan prestaciones de ley, etcétera, etcétera. Ese es trabajo informal. Desde mi punto de vista, ese es el grupo más vulnerable y al cual más se le ha pegado de manera directa. ¿Por qué? Porque se les está prohibiendo trabajar. O sea, ellos, y literal, viven al día. O sea, hay gente que trabaja en la informalidad que a, aparentemente es una prestación de servicios profesionales, pero no lo es así, es una relación de trabajo, lo cual este a través de estas de, de esta emergencia sanitaria lo que hace su patrón si es que no vas a trabajar, no te voy a pagar, así de sencillo. ¿okay? Toma arbitrariamente estas condiciones y está en el limbo el trabajador porque no puede acudir a las instituciones porque a lo mejor no tiene algún elemento para acreditar esta relación de trabajo abajo, pues estos son los más vulnerables, ¿no? o sea, estamos hablando cerca del 60% de la población, una población de, de casi 126 millones de habitantes en México. ¿El 60%? 53. El 56.3% de la población. ¿No okay? entendí, más ahora, ¿no? Eh, sí, esta encuesta es del segundo trimestre del 2019. Supongo que está por actualizar la INEGI, pero como también se suspendieron justamente cualquier tipo de encuestas y este tipo de cosas, seguramente tardará un poco, ¿no? Pero sí, el 56,3% de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Que hablamos de población eh, ocupada ec o económicamente activa, estamos hablando del. Sin de 57 millones de habitantes más o menos, o sea, no es el 100% no es el 60% de los, del total de la población, sino de la población económicamente activa no pero aún así es una cantidad bastante grande que se vive en la informalidad ellos van a ser los principales afectados de todo esto repito, de por sí la ley es muy somera, el derecho al trabajo es muy somero en la protección del trabajador en ciertas cosas, hablo a nivel procesal y a lo mejor a nivel probatorio Ahora, un trabajador que vive en la informalidad no tiene amparo absolutamente de nada. Ese es el problema que se viene, aunque termine la pandemia, aunque termine las contingencias, es el problema que se viene para las instituciones de impartición de justicia laboral, porque va a haber muchísimo trabajo y pocos elementos de prueba por parte de los trabajadores informales para acreditar una relación de trabajo. ¿Me explico? O sea, va a estar bastante complicado Sí están eh, sumamente vulnerados, eh, desde mi punto de vista, eh, sí se, de, se debería justamente de regular o de apoyar justamente a, a los que a, a los que están inmiscuidos en, 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 en ese tipo de situaciones, pero no se va a poder llegar. ¿Por qué? Porque justamente como lo mencioné, viven en la informalidad. O sea, el riesgo de vivir en la informalidad es mucho hablando de cuestión de seguridad social. Claro. va a estar bastante complicado esta condición y vemos la otra cara de la moneda como tú decías o sea la gente que dice sabes que yo soy un pequeño empresario, yo quiero ser formal, yo me registro patronalmente doy de alta a mis trabajadores y luego pasa esto, tengo que cerrar, tengo la obligación de seguir pagando, no puedo generar recursos, pues estoy a 15 días, una semana de prácticamente estar en quiebra y cerrar mi fuente de empleo ¿no? esas son las dos vertientes que se tienen en este punto.
3: Maestro Luis Miguel, hablando de todo esto del trabajo informal y trabajo formal, eh, dentro del trabajo formal estamos viendo que muchas de las empresas están aplicando el famoso home office, ¿este se encuentra regulado, protege a los trabajadores de alguna manera o simplemente solo se aplica?
4: Ok. Existen eh, diversas formas de trabajo. O sea, el home office es como de las nuevas formas de trabajo que no se encuentra como tal una regulación o un trabajo especial o una modalidad de trabajo en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, a pesar de haber sido reformada el año pasado, tiene, eh, digámoslo así, no está muy actualizada a la, a, la, a la forma de los trabajos. Ahora, hay que recordar que no todos los empleos se pueden hacer a través de home office. O sea, hay empleos, por ejemplo, la industria que forzosamente necesita la mano de obra de la clase trabajadora. Esos de manera equivocada no van a poder realizar ese tipo de actividades. Este desde el punto de vista no se puede, no todos los trabajos deben de llevarse de esa manera, me explico, hay trabajos como ya les mencioné de la industria que tienen que ser forzosamente que tendrán que acudir esto se llama una modificación de las condiciones de trabajo, me explico si sí se pueden dar, si sí se pueden dar, me explico, siempre y cuando el trabajador cumpla con su obligación y el patrón también cumpla con su obligación me explico, o sea, es una modificación que se hace a lo mejor a las condiciones principalmente la modificación a que me refiero, bueno, justamente una jornada de trabajo, recordemos que la ley de trabajo nos establece jornadas como diurnas, nocturnas y mixtas y ahora en el home office pues, este, se rompe un poco esto, en el, que, en el sentido de que se debería de continuar o tratarse de adaptar a esto muchas gracias, oigan a ver otro tema que para mí eh, me
2: llama mucho la atención de pronto escuché que podría considerarse el peligro de contagio como un delito Erika, o, sí. ¿se puede considerar así
6: Sí, 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 pero antes me gustaría, Diego, si me lo permites, eh, abonar un poco en el tema laboral, porque ¿Sí? hay un hay un tema importantísimo, nos decía ahorita el licenciado Luis Miguel, ha habido varias reformas en materia laboral, la primera de ellas se dio en el 2012, y en el 2012 en la exposición de, motivas, de motivos, el espíritu de Legislador fue regular y así viene en la exposición de motivos el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué significa esto y en qué se basó? En la exposición de motivos del 2012 se basó en, la, eh, en, en el problema de salud que tuvimos con la influenza en H1N1 y uh -huh. respecto al problema que se tuvo en tanto todos los desempleos y todo el problema que hubo en tanto el ámbito laboral y las pérdidas de carácter económico. Entonces en exposición de motivos dedica varios apartados el legislador a decir que en base a lo que pasó en el 2009 con esta influenza fue que regulaban el artículo 429 fracción cuarta. ¿Qué nos dice el artículo 429 fracción cuarta? Nos va a decir palabras más, palabras menos que el patrón una vez que exista eh, una suspensión de actividades oficialmente podrá mandar a sus trabajadores a su casa por 30 días con un día de salario mínimo general vigente, un día de salario. O sea, el patrón, vuelvo a ponerme la postura del empresario, el patrón puede decir, en lugar de renunciarte, en lugar de despedirte, te mando a tu casa 30 días con un salario mínimo y el empleado puede tener la posibilidad de decir sí o decir no. Si dice sí, pues al momento en que regrese de la pandemia va a tener empleo. Si dice no, pues entonces habrá un juicio, habrá muchos elementos para para Luis Miguel, por supuesto, pero también habrá la posibilidad del patrón de decir te indemnizo y te vas. Esta regulación del 429 fue precisamente por este tipo de emergencias sanitarias, y de hecho así se llama. Cuando exista una emergencia sanitaria, se podrá mandar al trabajador, por un mes a su casa con salario mínimo vigente. Y esto es una suspensión temporal de las relaciones de trabajo. No se quiebra la relación de trabajo, solamente se suspende. Ahora bien, con esta emergencia ha habido dimes y diretes en el orden político nacional. El presidente ha dicho que no se ha declarado emergencia, por lo tanto no entra el 429. La secretaria del Trabajo dice que no puede haber un despido masivo la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice lo mismo. Sin embargo, nadie habla de que esta fracción y este artículo fueron creados para estos momentos de eh, contingencias sanitarias, le llama el legislador eh, en, su, en su exposición de motivos. Entonces, ¿por qué no también ponerlo en uso? Que no pierdan el empleo, sino que hagan un esfuerzo. Al mismo tiempo que el empresario está dejando de ganar, pero no va a correr a sus trabajadores. Ustedes no se quedan sin empleo, solamente vamos a bajar el sueldo. Hay un debate fuertísimo a nivel jurídico sobre si está o no el estado de emergencia para aplicar el 429. Desde mi perspectiva, creo que sí está el estado de emergencia y si se aplica es mucho más benéfico que si no, porque si no lo aplicas, entonces el resultado es corren a los trabajadores o simplemente se declaran en quiebra y no hay ni trabajadores, ni fuentes de empleo, ni indemnizaciones, ni nada. Entonces me parece que nos está faltando mucho de política de Estado en el derecho laboral.
2: Luis este, Miguel, en ese mismo sentido, algo que quieras este,
4: aportar. Sí, 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 justamente. No, no, no concuerdo con lo que comenta la doctora Erika por... Lo siguiente. Efectivamente, eh, de, de manera parcial concuerdo en lo siguiente: el artículo 42 bis, el artículo 427 y el artículo 429, en sus fracciones correspondientes, como la fracción cuarta y la fracción séptima del artículo 427, fueron adicionadas justamente en el 2012 por la porción de la influencia, como sea, eh, de la influencia, ese, justamente se quiso regular qué condiciones de trabajo iban a darse, ¿ok? El artículo 427 nos habla de suspensiones colectivas de la relación de trabajo. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales voy a suspender de manera colectiva? De entrada, todas las suspensiones colectivas se le tiene que dar aviso a la autoridad, en este caso todavía las juntas de conciliación arbitraje, a efecto de que estas mismas autoricen sí o no se van a suspender porque si no estaremos en el limbo de manera arbitraria de que los patrones quieran mañosamente suspender las relaciones de trabajo sin ningún fundamento. A excepción de la fracción séptima del artículo 427 el artículo la fracción Z, C, séptima del 427 nos dice la suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria luego el artículo 429 su fracción cuarta como lo establece la doctora justamente nos establece que los casos de suspensión que marca el artículo 427 se verá lo siguiente y lo que menciona la fracción cuarta palabras más, palabras menos, es que nos menciona que estando en este supuesto no habrá que avisarle a la autoridad de la suspensión uh -huh. y suspenderemos efectivamente un salario mínimo general vigente por el periodo de un mes de trabajo. ¿Okay? Así lo establece y hasta ahí concuerdo. ¿Qué es lo que no concuerdo? Bueno, que la Ley Federal del Trabajo nos habla justamente de una contingencia sanitaria lo que se ha decretado hasta hoy es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Yo sé que es muy parecido, pero jurídicamente en la materia laboral es totalmente distinto. Y por qué es totalmente distinto, muy sencillo, porque tanto la secretaría del trabajo como el ejecutivo federal, este, como la secretaría de gobernación, como el secretario de relaciones exteriores, han manifestado que esto no es aplicable, justamente por esto existe emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a diferencia de lo que establece la ley de una contingencia sanitaria son dos cosas totalmente distintas por lo cual esto no es aplicable es decir, estamos en el supuesto de que al patrón se le está literalmente obligando a seguir pagando a sus trabajadores pagar su nómina al 100% y no trabajar sí. es decir el, el, el patrón pierde y el trabajador no pierde sí. evidentemente tomando en cuenta de que el derecho del trabajo es un derecho social y es protector de la clase trabajadora, se entiende este sentir, pero económicamente hablando, ¿cuánto tiempo van a durar las empresas en este supuesto? Ya vamos un punto. Claro. Exacto. Que... O sea, de, hecho,
6: de hecho, perdón que te interrumpa, Luis Miguel, esto este es un debate padrísimo, daría un programa completo el tema del derecho laboral, solamente hay algo que, que dejaré puntualmente, depende de dónde lo veas, yo lo veo desde, por eso dije desde el derecho del empresario, con todos los empresarios que se han acercado conmigo para decirme, ¿qué hago? Yo les digo, es un tema ético, porque puedes decir, tú pierdes y el trabajador no pierde nada, que se vaya con todo su sueldo. El 90% de las personas que se acercaron conmigo me dijeron, no te preocupes, me voy a declarar en bancarrota y mejor se van todos a su casa sin nada. Y eso me alarmó más, porque de hecho, hoy las cifras que pone eh, Luis Alcalde de, del trabajo son que tenemos un despido enorme de trabajadores. O sea, hemos perdido el empleo de manera, dice, viene un sobregolpe porque ¿Qué? está fuertísimo el tema.
2: Y me gustaría retomar esa parte. Justamente estos eh, trabajadores que ustedes mencionan, que fueron despedidos, eh, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿en qué condiciones se encuentran? Eh, si realmente existe algún instrumento jurídico que les permita a ellas y a ellos eh, de alguna manera defenderse, porque justamente uno incluso abre las redes sociales este, los datos incluso que la da la propia la propia Secretaría del Trabajo, nos hacen referencia a eso. Muchas personas están perdiendo su empleo precisamente pues, porque muchas empresas están declarándose en bancarrota. ¿no? Eh, Luis Miguel, me gustaría tomar ese punto también y a Erika contigo. Sí.
6: Eh, Luis, por favor, tú eres el experto.
4: Ah, ok. Este... Mira. Yo, yo, principalmente yo veo aquí un problema este bastante grave porque eh, evidentemente yo también pongo desde la perspectiva de, de, de los del patrón, ¿no? O sea, imagínate, lo que se busca ahorita o lo que el derecho del trabajo busca es una conciliación entre clase trabajadora y patrón. Eso es la, la esencia propia del derecho del trabajo. No busca forzosamente que exista un conflicto o que tendría que existir un conflicto. En ese sentido, lo que debe proliferar, o sea, el derecho del trabajo, bueno dentro del derecho, el trabajo lo que debe proliferar pluri, pluri, o independencia de las relaciones individuales es que la fuente de trabajo siga funcionando si el patrón dice ¿sabes qué? me sale más barato cerrar liquido a todo y vámonos. Yo no puedo estar tres meses sin, o sea, sin generar dinero y tener que pagar esto. Sumado a que tengo que seguir pagando cuotas de seguridad social, aunque las difiera 48 meses, pues es pues una lana que tengo que invertirle que no tengo ahorita. Tengo que seguir pagando eh, demás prestaciones extralegales que se van generando, prestaciones legales que sigan generando. Entonces va a ser desde un punto... Eh, inequívoco como que las empresas van a tener que cerrar. O sea, justamente la cuestión de tasa de desempleo va encaminada a eso. ¿Qué es lo que yo sugiero muchas veces, eh, y en eso concuerdo con la doctora Erika, que es una cuestión de ética de todos, tanto de la clase trabajadora como del patrón. Cuando sucede esto, creo que se tiene que hacer una negociación colectiva claro. justamente de manera ética. Decir, ¿sabes qué? Estamos en esta situación. Yo, patrón, no es que no te quiera pagar, es que a lo mejor no voy a poder pagar. Entonces, yo sugiero en este punto que hacer una modificación de las condiciones de trabajo, pero que ambas partes estén de acuerdo. Claro. Pues a lo mejor sabes que no te voy a pagar el 100%, te puedo pagar el 60%. Pero pues ya después, a lo mejor al final, si nos va bien el cierre de año o el siguiente año, pues a lo mejor, no sé, pongo un bono extra para ustedes, no sé, ¿me explico? O sea, buscar la forma en que ambas partes éticamente puedan admitir y decir, ¿sabes qué? Cedemos las ambas partes para que esto siga funcionando. Porque si no, yo a lo mejor, yo trabajador en individual no sabes que tú pagame el 100%, pero qué va a, a, a tener como consecuencia que no solamente yo, sino miles de personas pierdan el empleo al cierre de esa fuente de trabajo, ¿no? Muchas empresas sí están adaptando ciertas medidas como por ejemplo darle sus vacaciones a los trabajadores, ¿no? O sea, es que este ya las generaste, bueno, pues te las voy a dar en este periodo, a lo mejor no es lo deseado por el trabajador, pero bueno, es parte de esta negociación. Pero desafortunadamente muchas empresas, desde el punto de vista mal asesoradas, lo que han hecho justamente es correr a los trabajadores. Correr. ¿Saben por qué corren? O sea, muy sencillo. Porque los procedimientos laborales son muy tardados. O sea, y ahorita sí. las juntas están cerradas, supongamos que abren en mayo las juntas, yo presento mi demanda, me van a notificar hasta el siguiente año, ya tengo sí. un colchón para poder generar a lo mejor cantidad. No, o ya de cerraste. De... O ya cerré, peor aún, exactamente. Adelante, Diego, perdóname. No,
2: es que me está llamando, ahorita que dicen justamente que se, que se ha cerrado. Este, estos lugares a los que se pueden acudir las, los tribunales, las juntas eh, ¿qué está pasando justamente en en, en los procedimientos, en el ámbito civil en el ámbito familiar en el ámbito penal, o sea, si alguien ya estaba a punto de salir este en eh, de, de libertad pues de alguna manera yo creo que esto retrasa todos estos procedimientos en, en, todas las, en todas las materias, ¿no Erika?
6: Sí, por supuesto Diego, de hecho regresando a la pregunta de origen eh, el tema de los delitos, ¿no? Ahora cambiando un poco del derecho laboral yéndonos a sí. Derecho penal, qué ha pasado con el derecho penal y, y el COVID. Y esta situación emergencia que tenemos. Hay un tipo penal que se llama del peligro de contagio a nivel federal y las entidades federativas tienen su homólogo. Y nos uh -huh. va a establecer que la persona que a sabiendas, eso es muy importante, a sabiendas de que esté enfermo por un periodo infectante, se ponga en peligro de contagio de salud de otro. Es decir, que ande por ahí contagiando, tendrá una sanción que va desde tres días hasta tres años de prisión y hasta 40 días multas. Uh -huh. Es una pena muy pequeña, la verdad, a mi parecer, por el tipo de, de crisis que estamos viviendo, ya que hemos visto jóvenes o, o YouTubes que están diciendo, bueno, tengo COVID y voy y voy a escupir en, en el vagón del metro, no, voy a estornudar enfrente de donde haya más gente. Entonces, cuando la persona sabe que tiene ese tipo de síntomas, está cometiendo ese tipo penal. El tema es cuando no se sabe y entonces son estos casos positivos asintomáticos. La persona, la persona que dio positivo al COVID y que anda trabajando porque su actividad lo, lo requiere, pero no tiene síntomas y entonces está contagiando a todo mundo. En ese caso no se da el tipo penal porque exige que sea a sabiendas, es decir, que tenga un conocimiento. Si no tiene conocimiento de ello, no se le puede sancionar eh, jurídico penalmente. Y por el otro tema tenemos a las personas que están recluidas en centros penitenciarios que tal vez tengan el derecho ya a una libertad, a una libertad anticipada o que hayan cumplimentado una pena eh, en este rubro de personas. Es un derecho humano la libertad, es un derecho humano que no puede eh, detenerse y entonces de hecho por eso se considera a las varias instancias de materia penal como la prevención en el caso de policía, la procuración de ministerios públicos y el ámbito jurisdiccional como de primera necesidad o de los eh, programas o actividades que deben regresar principalmente cuando se pueda ir reestructurando esta esta parte de, del confinamiento. Entonces esos procedimientos en materia penal de la libertad no paran tenemos que darles la libertad y sobre todo garantizarles el derecho a la
2: salud. Y en otros casos, por ejemplo, que se iba a dictar en el tema de, por ejemplo, alguna pensión alimenticia, algún divorcio, este, en este tipo de casos, eh, sí se detiene. O en, en materia laboral, como ya lo mencionaba, este, Luis Miguel. Este,
4: en materia laboral, sí todo se detiene. Todo, todo, ni siquiera pueden presentar demandas. Aquí también hay un problema eh, de un, falta de interpretación desde mi punto de vista, eh, por parte también de, de, de los abogados y por, también por parte de la propia autoridad. Cuando un trabajador es despedido, dice la ley que tienes dos meses para demandar. Ahorita las juntas están cerradas. O sea, imagínate que prescribe mi demanda el día de mañana, supongamos. ¿Qué es lo que puedo hacer o no? ¿Estoy en tiempo o no? ¿Es aplicable este algún juicio de amparo relativo a esto o no? Bueno, pues la ley también establece que cuando son días inhábiles se puede justamente presentar al día siguiente. Entonces, está en esa tesitura estamos hablando que cuando se reactiven o se reabran, en este caso, los tribunales laborales o las juntas de conciliación arbitraje ahorita, este va a ser una locura. Te lo juro, la, la fila yo creo que va a llegar hasta... No, 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 imagino. En verdad, no me imagino la cantidad de supuestos que se pueden dar. En este, y muy bueno que tocaste ese tema, también quería comentar, y por último, sí, para, para, para cerrar eso, el artículo 429 nos habla, eh, 427, perdón, nos habla, como ya les comentaba, de la suspensión. La fracción primera nos habla de algo bastante interesante que es en causa de fuerza mayor. Muchos, por cuestión interpretativa, si bien no estamos en contingencia sanitaria, bueno, pudiéramos aplicar esto. Pues es una causa de fuerza mayor porque el Estado me está obligando a cerrar y terminar eh, y suspender mi relación de trabajo. Pero, ¿qué la creen? Es, esa fracción nos dice que tenemos que pedir permiso a la autoridad, en este caso la Junta cuando el abogado va a la Junta y está cerrada, ¿qué haces? o sea, claro. es jurídicamente es amarrado, o sea no funcionan los tribunales y hablo no solamente de la materia laboral, también de estos dos civiles, administrativos, penales que creo que sí hay algo de guardia ahí, pero los demás igual se encuentran cerrados, si de por sí hay un retraso en la impartición de justicia en México con esto, imagínense o sea, va a ser una cuestión de locura y una prueba bastante importante para los tribunales de justicia de los estados y, y no se diga, está en el ámbito federal ¿no? eh, me gustaría regresar doctora, contigo sí,
6: ¿Perdón? sí, escucho ay doctora, quisiera preguntarle algo hablando de la
3: materia penal no sé si hemos, bueno, más bien hemos visto todos, todos estos saqueos que están haciendo a tiendas departamentales entonces, ¿cómo serían sancionados? Y si se están sancionando ahorita, ¿tienen alguna consecuencia? ¿Es en el momento posterior? ¿O hay al, o hay alguna
6: sanción que se esté aplicando ahorita a todas estas personas que están saqueando tiendas? Por supuesto que sí. Para empezar, está el delito de robo, sin lugar a duda, ¿no? Se el delito de robo. Eh, robo en contra, por supuesto, es un delito de, de carácter patrimonial y puede ser en contra de cualquier persona, tienda, supermercado, etcétera. Y se va a ir agravando incluso, porque no solamente están robando por robar, sino que además están robando mientras existe una, un estado de emergencia sanitario y por lo tanto se agrava el tipo penal. Las sanciones dependen del monto de lo robado. No van a sancionarte igual, por ejemplo, si robas eh, una televisión, no, Así robas medicinas o robas eh, verdura o fruta porque te estás muriendo de hambre. Tenemos que atender las circunstancias específicas. Por ejemplo, si tú encuentras a una familia, a una mujer con tres hijos que se meten a robar a un oxo y lo que se están llevando son víveres para sobrevivir o a una farmacia porque uno de sus hijos tiene eh, temperatura, quien es, tiene gripa y ya tiene miedo y cree que si le da ese mejor alito entonces va a superar esa enfermedad porque incluso no, no lo lleva a un centro médico ahí tendríamos que analizar el caso concreto porque podríamos estar en un estado de necesidad justificante los estados de necesidad justificante significa que vas a lesionar un bien jurídico de menor valor en este caso el patrimonio por uno de mayor valor que sería la vida si has robado comida o has robado medicinas. En ese sentido, esa persona, aun cuando robó, por supuesto que no se le sancionaría con una defensa adecuada, que seguramente en la Facultad de Derecho va a tener programas muy interesantes sobre estos temas. En cambio, si estás teniendo a una persona que entró a un centro comercial y se llevó la lavadora, la televisión, el microondas, evidentemente es un robo y se va a castigar atendiendo al monto de lo robado. Y si además... Eh, fue en un área federal o fue en un área local, tendríamos temas de competencia y, por supuesto, tendríamos temas si lo hizo con violencia, si no lo hizo con violencia, si se puede o no llegar a un acuerdo. Recordemos que en el sistema penal acusatorio pueden existir acuerdos reparatorios cuando sean delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre personas. Entonces, tendríamos que atacar cada uno de los elementos para saber. De entrada, te diría, ¿se castiga como un delito? Por supuesto que sí, y es el robo y puede haber incluso concurso de delitos que puede ser robo con violencia, más eh, otro delito que puede ser homicidio, en fin, ver las circunstancias. Pero me es muy importante destacar que si lo que se robó fueron medicinas o comida, entonces se justifica el actuar de esta persona y no tendría una sanción desde el derecho penal.
5: Para todas
3: aquellas personas que están robando electrodomésticos y todo este tipo de cosas que no son esenciales ahorita... ¿Se les debería de aplicar una pena más alta por la
6: situación en la que nos estamos encontrando como país? Sí, por supuesto. De hecho, se sanciona con una pena de 3 a 10 años de prisión, lo básico. Por supuesto, es una pena más Incluso es más alta la pena del robo eh, por estar haciendo estos saqueos que el de peligro de contagio, por supuesto.
2: Y justamente voy a regresar con Erika con algo que ella había mencionado sobre los sistemas penitenciarios. Y hay muchas personas que se encuentran privado de su libertad y que probablemente son un sector que, de alguna manera, por las condiciones en las que se viven, pueda ser uno de los que se viva un mayor contagio. ¿Qué pasa con estos, con estas personas que están en situación de vulnerabilidad y que están en estos, en estos espacios, la doctora Erika Vardales.
6: No, 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 Diego, la verdad es que esa, esa pregunta está de jaque, porque en realidad lo primero que tendríamos que hacer es concientizar a toda la población de que a pesar de que están en el centro penitenciario, a pesar de que tal vez están sentenciados como culpables de algún delito y sea el peor delito, eso no implica que dejen de ser seres humanos y no implica que hayan perdido otro tipo de derechos humanos. Perdieron el derecho al libre tránsito, tal vez algún derecho político, tal vez algún derecho social o familiar, pero no han perdido el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y esto me parece que va a ser un verdadero reto de Estado de Derecho en los centros penitenciarios, ¿eh? porque el derecho a la salud, si los que están afuera no están teniendo el material necesario, la atención necesaria, las camas se van a, a, a sobresaturar, los hospitales. Bueno, la verdad es que si este virus entra a los centros penitenciarios, es un tema que ni siquiera se ha pensado como política pública que se va a hacer. Y deberíamos estar pensando en ello, porque estamos pensando en respiradores para las eh, clínicas, para los centros de atención, eh, nosocomios acá afuera, pero en el centro penitenciario, me ha tocado entrar varias veces y en los eh, elementos de, de médicos habrá unas 5, 8 camas a lo mucho, 10 es bastante, pero no claro. tienen para una pandemia. Entonces me parece que ahorita lo que sí han hecho y, y me, me consta en algún reclusorio de la Ciudad de México es que están negando las visitas con la finalidad de que no... O sea, tenerlos en cuarentena los de adentro, que no entre el virus por medio de un visitante. Lo que está pasando y me preocupa es que están rotando y es natural por una cuestión laboral al, a los custodios. El problema es que este custodio pudiera ser un peligro de contagio por ser asintomático. ¿No? entonces y que por ahí pudiera entrar el virus sería una locura a nivel centros penitenciarios y desde mi perspectiva no tenemos los protocolos necesarios para hacerle frente a ello como país
2: ¿Qué es esta palabra de sintomático que ya las mencionaba en algunas ocasiones?
6: Que no tienen síntomas, que pueden ser portadores del virus, pueden contaminar a las personas pueden infectar a las personas, pero no tienen ni estornudos, ni calentura ni ojos irritados, ni tos secan, no tienen problemas para respirar no tienen ningún síntoma a ausencia de síntomas asintomáticos ausencia de síntomas, pero sí son portadores del virus. Y esto la mayoría de las personas que lo tienen es que tienen un sistema eh, biológico eh, muy bueno, tienen muy buenas defensas, se, se saben responder a este tipo de, de, de virus, pero los portan. Y entonces si esa portación la hacen llegar o la incuban en, una, en un grupo vulnerable como personas adultas, eh, mayores de 60 años diabéticos con obesidad, hipertensos pues ellos no van a tener la misma respuesta inmunológica y, y es cuando cuando empiezan este tipo de problemas epidemiológicos
3: Doctora, en todos estos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? <risa> ¿Lugares penitenciarios están tomando ahorita alguna medida para evitar que se produzca el contagio como la sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas o no está siendo aplicado?
6: Pues mira, la versión oficial es que están tomando precauciones. La visión real, porque de verdad tengo clientes en el centro penitenciario, es que no les están dando nada. Las únicas medidas que han tomado básicamente es entre ellos eh, salir al, al patio de manera espaciada. En diferentes recesos, están en cuarentena, no hay visitas, pero ponen gel, sí si han puesto gel antibacterial y es todo lo que les han aplicado. No hay, no hay un protocolo como tal que estén aplicándoles de manera homogénea en todos los centros penitenciarios, lo cual también es de preocuparse,
2: ¿no? claro se nos está acabando el tiempo vamos a descubriendo tus derechos y regresamos aquí a los micrófonos de radio bueno a los micrófonos que de cada uno de nosotros desde nuestras casas aquí en derecha adelante no se vayan
0: descubriendo
5: tus derechos derecho a la libertad sexual. Significa la capacidad y posibilidad de decidir automáticamente, sin coerción ni violencia y con conocimiento pleno, sobre situaciones en las cuales se quiere tener intercambios eróticos sexuales, incluida la copulación. El consentimiento pleno y válido de quienes participan en una actividad sexual es fundamental para proteger y garantizar la seguridad. El Estado está obligado a proteger que esta sea la regla primordial en el actuar sexual.
1: Escuchas Derecho a Debate.
2: La última y nos vamos. Estamos de regreso en nuestras casas. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia 96.1 FM Radio NAM. La última y nos vamos. ¿Algún tema que hayamos dejado en el aire la doctora Erika Bardales?
6: Mira, pues primero quiero agradecer públicamente y reconocer tus esfu tu esfuerzo, Diego, el de tu equipo, de llevar a a todas las actividades, un poco a la cotidianidad desde nuestras casas ahorita llevando a cabo el programa y sé que diriges otros proyectos en la Facultad de Derecho los cuales no han parado ni un solo día porque estás aprovechando al máximo las tecnologías, las plataformas y el intentar ser pues siempre eh, proactivo en ese tipo de temas, máxima ahorita que estamos en confinamiento, eso reconocértelo definitivamente y respecto al tema que estamos viendo, del derecho al debate en el tema del COVID pues es mucho lo que tenemos que debatir, recordar Recordemos que el derecho es... Y responde a un conjunto y a la sociedad, a las normas. El derecho está pensado siempre desde la normalidad, desde lo ordinario. En este caso estamos en lo extraordinario. Es una cosa fuera de lo normal. Por lo tanto, tendríamos que pensar, valorar y debatir qué excepciones vamos a tener en derechos humanos, en derecho fiscal, en derecho laboral, en derecho penal, siempre cuidando a los grupos más vulnerables, a los grupos eh, que tienen que ver con personas adultas, con niños, con mujeres, con personas recluidas en centros penitenciarios, cuidando el derecho a la libertad de expresión, a la información y sobre todo, pues cuidarnos todos ante esta pandemia, ante este momento y que el derecho no se quede atrás que responde siempre a cuestiones ordinarias, pero también a cuestiones extraordinarias. Muchas gracias, Diego. Eh, licenciado Miguel, un placer haberlo escuchado y sobre todo un placer haber estado con usted en Derecho a Debate.
2: Pues Miguel, la última y nos vamos. Claro
4: que sí, claro que sí. Primero que nada es agradecer y reconocerte a ti, este, Diego, por continuar con este programa usando los medios electrónicos y ya que como bien mencionan las autoridades, la UNAM no para no eh, Existen muchas eh, conclusiones que se sacan justamente acerca de esta contingencia y de esta epidemia COVID-19 que se pueden tener. Principalmente creo que de una manera ética nosotros debemos hacer una reflexión respecto de muchas consideraciones. Principalmente protege a los grupos vulnerables, eh, cómo el Estado va a proteger el derecho humano de acceso a la salud, el derecho humano del trabajo, si limitar justamente estos derechos humanos eh, está justificado o no está justificado eh, si las fuentes de trabajo cierran el desempleo va a venir de una cascada muy grande qué puede hacer el Estado justamente para mitigar eh, este sentir de, de la población mexicana eh, hay que recordar también que no estamos todavía en una contingencia sanitaria, por lo cual no son aplicables lo que se encuentra en nuestra legislación actual, en medida de que esto pase seguramente nuestros legisladores van a modificar o van a querer regular condiciones como la que se vive en la actualidad, pero nuestra ley tal cual como está, ahorita no se encuentra capacitada justamente para lo que estamos viviendo entonces yo invito a todos a hacer una reflexión desde nuestro estinchero para eh, mitigar eh, y hacer justamente la, la apuesta un poco más rápida para nosotros, ¿no? Sería
2: eso Pues muchas gracias y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros aquí en Derecho a Debate y bueno, muchas gracias Erika, muchas gracias Luis Miguel. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio Nave en asistencia de resultados, redacción y de las notas Ana Salazar, coordinación y difusión de Anís Hernández, operación, y técnica y producción de Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.